0: Willkommen zur 27. Folge von Jeden Tag NBA, meinem neuen Podcast für NBA-Junkies letzte Nacht, das erste Spiel der Eastern Conference Finals, werde ich natürlich für euch analysieren. Die Raptors haben über weite Strecken geführt, am Ende haben die Bucks die Niederlage in Spiel 1 aber nochmal abgewendet und das Spiel im vierten Viertel noch drehen können. Am Ende 108 zu 100 gewonnen. Außerdem habe ich heute einen neuen Gast mit dabei. Nicht um das Spiel zu analysieren, das mache ich alleine kurz. Aber ich wollte mal noch über die Lakers sprechen. Die haben ja einen neuen Head Coach. Frank Vogel, Jason Kidd ist Assistant Coach geworden, nachdem tyron Lue sich nicht auf einen 3-Jahres-Deal einlassen wollte. Außerdem haben die Lakers ja ziemlich überraschend den vierten Pick bekommen. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich immer mal wieder auch während der laufenden Playoffs jetzt noch auch andere Sachen besprechen möchte, wenn sich das eben anbietet. Ich habe ja zum Beispiel auch schon die Entlassung von Igor Kokoschkov hier besprochen gehabt. Mit den Lakers kenne ich mich persönlich nicht so gut aus wie mit den Suns und allgemein kann ich nur immer wieder wiederholen, ich möchte nur über Sachen sprechen, mit denen ich mich auch wirklich auskenne, nur über Spiele sprechen, die ich wirklich gesehen habe und eben dann auch bei solchen Geschichten gerne einen Experten für dieses Team einladen, wenn ich eben einen kenne und zu den Lakers kenne ich eben den Dome Kesani von Basketball.de. Nach der Analyse zur Game One des Eastern Conference Finals geht es dann direkt weiter mit Dome über die LA Lakers. Ja, mein Tipp war letztendlich Raptors in 6. Ich glaube, ich bin in der Minderheit. Ich habe wenig Leute gesehen, die auf die Raptors setzen. Kann ich auch verstehen. Die Bucks haben eine sehr, sehr starke Saison gespielt und sie sind vor allem hier auch das Heimteam. Hatten jetzt auch eine relativ lange Pause seit der... Serie gegen Boston, die ja nur fünf Spiele angedauert hat. Aber ich finde einfach, dass es ein ziemlich gutes Matchup für die Raptors ist und während dieses Spiels habe ich mich auch über weite Strecken, ziemlich genau über drei Viertel eigentlich, ziemlich gut mit diesem Tipp gefühlt. Habe gedacht, vielleicht können Raptors hier direkt Spiel 1 klauen. Damit es Raptors in 6 werden kann, müssen sie eigentlich auch eines der ersten beiden Spiele holen und dann kein Heimspiel verlieren. Dann würde der Tipp genau aufgehen. Ja, wie gesagt, über weite Strecken sah es auch stark danach aus, aber Brook Lopez hatte was dagegen? Er war heute der beste Spieler der Bucks, würde man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, weil in der Serie gegen die Celtics hatten wir ja auch schon ein bisschen gerätselt, also ich und ich glaube es war mit Arne damals, ähm, ob Brook Lopez nicht vielleicht auch ab und zu mal innerhalb der Dreierlinie in der Zone direkt am Ring agieren wird. Dort hatte er während seiner Zeit bei den New Jersey Nets und dann noch Brooklyn Nets eigentlich seine Stärken gehabt. Er ist erst die letzten zwei Saisons so richtig zum Dreier-Schützen geworden. Und das hat er heute auch gemacht. Also er hat zehn Würfe. Innerhalb der Dreierlinie genommen, davon acht getroffen. Die Raptors hatten ihm da relativ wenig entgegenzusetzen. Er hat ihnen da richtig weh getan und irgendwann hat er auch noch ein paar Dreier reingehauen. Am Ende vier von elf von downtown für 29 Punkte, elf Rebounds auch. Also er ist ja eh schon einer der besten Spieler der Liga, wenn es ums Ausboxen geht. Oft sammeln dann eher seine Mitspieler die Rebounds ein. Vor allem natürlich Janis, der den direkten Transition gehen kann oder, oder Blätze oder, oder Middleton. Heute hat er selber einige gegriffen, aber vor allem auch im offensiven Ende dann vier Offensivrebounds, einige tip ins und ist auch ein großer Grund dafür, warum die Bugs die Bretter dominiert haben. Die Würfe sind lange Zeit nicht gefallen für die Bugs, deswegen war es wichtig, dass sie wenigstens einige Offensivrebounds einsammeln und in der, in, in der zweiten Halbzeit vor allem ist dann auch die Offense immer besser ins Laufen gekommen. Und das vierte Viertel hat man dann 32 zu 17 gewonnen. Wie gesagt, am Ende mit 8 Punkten gewonnen. Das heißt, Anfang des vierten Viertels lag man noch mit sieben hinten und hat das dann komplett umgedreht im vierten Viertel. Die Raptors sind da leider ein bisschen eingebrochen, denn außer von Kyle Lowry, die noch 14 Punkte im vierten Viertel gemacht hat, also sogar noch mehr als Lopez, der 13 im vierten Viertel gemacht hat, kam da dann nicht mehr so viel. Auch Kawhi Leonard schien da ein bisschen müde geworden zu sein. Der... Hat auch wieder extrem viele Minuten gespielt in dem Spiel. 42 Minuten insgesamt. Und am Ende ging da nicht mehr viel bei ihm. Er hat im vierten Viertel selbst auch nur noch zwei Punkte gemacht. 0 von 3 aus dem Feld, während wie gesagt Kai Lowry 14 Punkte gemacht hat, 5 von 7 aus dem Feld, 3 von 4 von Downtown, also der war wirklich extrem aggressiv unterwegs heute, hat überhaupt nicht gezögert, wenn er halbwegs freien Dreier hatte, hat er den sofort hochgejagt, ist zum Korb gegangen, hat auch gute Defense gespielt, 30 Punkte insgesamt, Lernert hat trotzdem 31 Punkte gemacht, war aber nicht ganz so effizient, Lowry insgesamt 10 von 15 aus dem Feld, 7 von 9 von Downtown, 3 von 4 von der Linie, 30 Punkte wie gesagt, 8 Rebounds, davon noch 3 offensiv, 2 Assists, ein Steer, das war schon... Extrem gut und das war man ja von Laurie in den letzten Serien in Spiel 1, ja, war er ja oft nicht aggressiv genug, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, er braucht ein bisschen länger, um in die Serie reinzukommen und in diesem Spiel war er auf jeden Fall ready, es lag nicht an ihm, dass die Raptors sie heute verloren haben. Schauen wir uns den Spielverlauf noch ein bisschen genauer an. Vor dem Spiel habe ich mich gefragt, wer verteidigt Janis Und auf der anderen Seite natürlich, wer verteidigt Kawhi Leonard? Sie haben sich nicht gegenseitig verteidigt, zumindest nicht standardmäßig. Siakam hat hauptsächlich Janis verteidigt und Leonard wurde hauptsächlich von Middleton oder Brockton verteidigt. Brockton scheint hier auch wieder komplett fit zu sein mittlerweile. Er hat fast 27 Minuten gespielt von der Bank, 15 Punkte gemacht, drei von 6, Dreiern getroffen. 3 Rebounds, 3 Assists und ja, zumindest solide Defense. Er hat auch den besten Plus-Minus-Wert aller Backspieler mit Plus-18. Also die Lineups mit ihm auf dem Feld statt Mirotic, der wieder gestartet ist. Der stand bei minus 5. Die Lineups mit Brockton haben wesentlich besser funktioniert, als die ganz große Lineup mit Lopez, Antetokounmpo und Mirotic im Frontcourt und Middleton und Bledsoe im Backcourt. Das erste Viertel haben die Raptors 34 zu 23 gewonnen. Die ersten paar Minuten sah es noch so aus, als hätten die Raptors ein bisschen Probleme gegen die Länge der Bucks. Die Bucks hatten direkt ein paar Blocks, ein paar Steals, sind gut in Transition gekommen. Siakam hat wahrscheinlich gedacht, cool, ich werde nicht endlich nicht mehr von Embiid verteidigt und war ziemlich aggressiv, wurde aber auch direkt zwei mal geblockt und so wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runtergeholt. Die Bugs insgesamt auch mit elf Blocks in diesem Spiel. Lopez allein vier davon, Janis drei davon und dann gibt es noch einige Spieler, die jeweils einen Block hatten. Dann sind die Raptors aber direkt auf ein 8-0-Run gegangen. Milwaukee hat relativ schlechte Würfe nur bekommen und auch genommen. Die zögern ja auch nicht besonders viel. Die mögen es ja auch, die Pace hochzuhalten. Aber da waren dann auch einige schlechte Würfe von Bledsoe mit dabei, der hier auch insgesamt heute wieder mal kein so tolles Spiel hatte. 3 von 12 insgesamt aus dem Feld, 0 von 6 von Downtown für nur 9 Punkte. Und die Defense gegen Lowry war auch nicht so gut. Er hat ihn einige Male an der Dreilinie zu frei stehen lassen. Und wie gesagt, Gloria hat heute eben nicht gezögert, wie wir das oft gesehen haben gegen die Sixers, die Dreier hochzujagen. Die Bucks haben ihrerseits ihre Dreier extrem schlecht getroffen, die ersten sechs schon nicht getroffen. Und das wurde auch im Verlauf des Spiels nicht unbedingt besser. Sie waren insgesamt 11 von 44 von Downtown, 25%. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie besonders viele weit offene liegen lassen, sondern sie haben auch einfach nicht besonders viele freie Dreier bekommen. Fünf dieser elf Dreier haben sie allein im vierten Viertel getroffen, wo sie fünf von zehn getroffen haben. Das war natürlich extrem wichtig, um das letzte Viertel dann, wie gesagt, 32 zu 17 zu gewinnen als dann da endlich die drei reingefallen sind. Im ersten Viertel sahen aber, wie gesagt, die Raptors extrem dominant aus, obwohl Kawhi Leonard im ersten Viertel noch ziemlich unsichtbar war, oder zumindest die ersten vier Minuten, habe ich mir auch aufgeschrieben, hatte nur einen Touch bekommen. Das war natürlich, wenn man das jetzt mit der Sixer Serie vergleicht, extrem untypisch. Da hatten dann hauptsächlich erstmal Lowry und Siakam gepunktet. Am Ende des Viertels hatte Kawhi dann aber auch 9 Punkte hin. Nach dem ersten Viertel hatten die Raptors ein Offensivrating von 126, die Bugs nur 85. Die Raptors hatten die besseren Würfe, haben nicht gezögert und haben sie eben auch besser getroffen. Dann im zweiten Viertel haben die Bucks einen 11 zu 2-Run ihrer ihrerseits hingelegt, ohne Janis Beachtlicherweise die line bei Hill, Brockton, Middleton, Ilyasova und Lopez. Lopez war da schon im zweiten Viertel hauptverantwortlich für diesen Run, hat ein schönes inside outside game gezeigt und hat die Führung der Raptors dann nur, auf 5, nur noch auf 5 Punkte verkürzen können. 42 zu 37 stand es da. Brockton hat auch ein paar Dreier reingehauen. Der wurde dann immer freigestehen gelassen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil er auf jeden Fall einer der besseren so ein Schützen der Bucks natürlich ist. Aber sie haben halt 5-out gespielt. Wenn Janis nicht drauf ist, hat man im Prinzip fünf schützen drauf. Das ist dann natürlich auch relativ schwer zu verteidigen für die Raptors, wenn Lopez eben ein Inside-Outside-Game zeigt und ähm, sich so eben auch ein paar Würfe selbst kreieren konnte. Denn weder Middleton noch Hill hatten jetzt ein gutes Spiel. Hill war insgesamt 0 von 6 aus dem Feld. Er hatte ja gegen die certics einige richtig gute Spieler und sah richtig fit aus. Das war jetzt in dem Spiel jetzt hier nicht mehr der Fall. Keinen einzigen Punkt gemacht in 27 Minuten. Vier Steals allerdings. Hat so quasi ein Drittel der Raptors Turnovers selbst forciert. Sie hatten nur zwölf Turnovers. Die Bucks genauso. Also da hatte kein Team einen Vorteil. Zur Halbzeit waren die Raptors dann noch mit 8 vorne. 59 zu 51. Das Offensivrating war, war nur noch auf 117, aber natürlich immer noch extrem gut. Die Bucks hatten sich auf ein Offensivrating von 102 Hochgekämpft, was eben zu großen Teilen an den Offensiv-Rebounds lag. Sie haben über das gesamte Spiel 59% alle Rebounds eingesammelt. Die Raptors im Umkehrschluss nur 41%. Das ist eine riesige Diskrepanz. Die Bugs hatten noch 32% Offensiv-Rebound-Rate. Das heißt, fast jeden Dritten ihrer Fehlwürfe wieder eingesammelt. Auch das ist... Ein elitärer Wert, da müssen die Raptors auf jeden Fall schauen, dass sie die Bucks im nächsten Spiel mehr vom offensiven, vom offensiven Brett fernhalten. Lag natürlich auch daran, dass Lopez öfter in Korbnähe war, als normalerweise nicht nur an der Dreierlinie rumgehangen hat. Und deswegen, wenn er da schon ist, dann ist er natürlich auch ein Riesenkörper, den man erstmal ausboxen muss. Normalerweise holen die Bucks ja nicht so viele Offensiv-Rebounds, aber in dem Spiel war das jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Im dritten Viertel dann hatten die Raptors am Anfang einige Misses, haben ihre Würfe nicht mehr so gut getroffen, hatten auch schlechte Transition-Defense. Gerade Kawhi Leonard ist oft eher zu langsam in die Defense zurückgejoggt. Also wie gesagt, ich glaube, er war wahrscheinlich einfach relativ müde hier in diesem Spiel. Muss natürlich hoffen für die Raptors, dass es in den nächsten Spielen ein bisschen besser aussieht. Die Bucks sind somit gut in Transition gekommen. Letso hat ein paar Mal in Transition gepunktet und ähm, hat da mindestens zwei seiner drei Field Goals gemacht. Lopez, wie gesagt, hat auch in der Zone ein bisschen gewüht, ja, das hat über das ganze Spiel kaum einfache Punkte bekommen, wurde oft hart gefault und musste dann an die Freihoflinie gehen. Da hat er heute immerhin ganz gut getroffen, 9 von 12, insgesamt aber nur 7 von 16 aus dem Feld, 1 von 3 Dreiern, 24 Punkte, war ein gutes Spiel von ihm, auch 14 Rebounds, 6 Assists bei 5 Turnovers, 2 Steals, 3 Blocks. Ich würde sagen, ungefähr ein durchschnittliches Spiel von Janis, was sich bei der Statler natürlich ein bisschen aberwitzig anhört, aber er hat jetzt kein absolutes Monster-Game. Wie gesagt, der wichtigste und beste Bug war aus meiner Sicht hier heute auf jeden Fall Brooke Lopez mit dessen Leistung, die Raptors hier sicherlich nicht gerechnet hatten. Da schienen sie ein bisschen überfordert mit. Janis, hatten sie da schon ein bisschen besser im Griff. Ja, Im dritten Viertel haben über lange, über weite Strecken, ich glaube bis drei Minuten vor Schluss oder sowas auf jeden Fall, alle Punkte der Raptors Leonard und Lowry gemacht, also da kam halt vom Supporting-Cast überhaupt nichts. Siakam hat im über das gesamte Spiel, habe ich vorhin gesehen, hat Nate Duncan noch getweetet, 0 von sieben Eckendreiern getroffen, hat dann aber zum Ende des ersten, äh, des dritten Viertels einen ziemlich krassen Pull-Up-Jumper getroffen von äh, Top of the Key ähm, Buzzer Beater. Äh, das würde man von ihm wahrscheinlich auch nicht jeden Tag erwarten, kann er aber mal raushauen, denn sein Wurf ist sehr stark verbessert. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch wichtig, um die Raptors-Führung eben bei sieben Punkten zu halten. Siakam insgesamt nur 26 aus dem Feld, 2 von 9 von Downtown für 15 Punkte. Das sind die drittmeisten der Raptors. Leonard, Lowry und Siakam sind auch die einzigen Raptors, die zweistellig gepunktet haben. Gasol hat zwar seine Dreier dieses Mal ohne Zögern Genommen, das ist natürlich schon mal wichtig, dass wenn er freisteht, da nicht irgendwie immer wieder wegpasst oder irgendwie zögert und dann einen Airball wirft oder sowas. Ähm, hat auch zwei getroffen in der ersten Halbzeit, insgesamt aber nur zwei von sieben von downtown. Noch alle vier zwei Punkte würfeln nicht getroffen, zwei von elf. Das ist natürlich mies, vor allem wenn auf der Gegenseite eben ein Brook Lopez so ein offensives Feuerwerk abbrennt mit 29 effizienten Punkten und Gasol hier nur sechs Pünktchen macht. Zwölf Rebounds zwar. Aber wie gesagt, hat auch nicht gereicht. Die Raptors haben wurden hier stark ausgereboundet. Fünf Assists hat er noch gemacht. Auch zwei Blocks. Hat auch über weite Strecken gespielt. Sehr, sehr gut verteidigt. Hat da relativ wenig Fehler gemacht. Dann bis zur crunch -Time, zu der ich dann gleich noch komme. Aber offensiv muss da auch noch ein bisschen mehr von ihm kommen. Oder halt von dem Danny Green, der auch nur eins von vier von Downtown getroffen hat. Sechs Pünktchen gemacht hat. Oder auch von dem Ibaka, der gegen die Sixers Einige Male, der X-Faktor war so auch in Spiel 7 zum Beispiel, hier auch nur vier Punkte gemacht, keinen seiner beiden Dreier getroffen, nachdem er in besagten Spiel 7 noch drei von fünf von Downtown war da teilweise auch schwere Dreier reingehauen hatte. Paul hat noch sechs Punkte gemacht in 10 Minuten. Zwei seiner 4-Dreier getroffen. Das war in Ordnung. Das ist natürlich wichtig, wenn er da frei stehen gelassen wird. Die Bugs lassen ja die Dreier schützen eher frei stehen, vor allem die Wackligen Und da gehört Paul auf jeden Fall dazu. Auch Ibaka und Gasol wurden schießen gelassen, die Bigs. Genauso wie Siakam, das kennt man. Die Bugs machen lieber die Zone zu und, und gucken, ähm, ob die shaky Dreier-Schützen sie überhaupt bestrafen können, wenn sie da eben stehen gelassen werden, auch Greens-Dreier waren. Weitestgehend offen, aber er hat wie gesagt nur einen davon getroffen, Leonard auch nur einen von fünf. Wie gesagt, wenn Lowry nicht sieben von neun getroffen hätte, dann wäre das hier ziemlich katastrophal gewesen von Downtown, so waren es immerhin noch 36 Prozent, 15 von 42. Im vierten Viertel dann hat Kawhi Leonard eine kurze Pause bekommen, die Bucks haben direkt einen direkten Run gemacht und sind zum ersten Mal in Führung gegangen, 84 zu... 83, oder zumindest zum ersten Mal seit langem, im ersten Viertel waren sie auch mal vorne natürlich Lopez hat ein paar Dreier reingehauen nachdem er davor, wie gesagt, hauptsächlich in der Zone gepunktet hatte. er hat aber auch noch ein Putback gemacht und ja, die Bucks haben sich dann die Führung nicht mehr nehmen lassen Lowry hat sich, wie gesagt, mit allem was er hatte, noch dagegen gestemmt Pull-Up-Dreier genommen, Spot-Up-Dreier reingehauen, wirklich überhaupt nicht gezögert, war ziemlich im, im Killer-Mode aber leider hat keiner der Raptors so richtig mitgezogen und alleine konnte das dann eben auch nicht richten, leider, als bei den Bucks dann die Dreier endlich reingefallen sind und bei den Raptors dann auf einmal nichts mehr ging. Kawaii Leonard hatte über weite Strecken des vierten Viertels eben gar keine Punkte auch. Über die letzten 3, 30 haben die Bucks dann noch einen 10-0-Run zu hingelegt. Wie gesagt, im Endeffekt mit 108 zu 100 gewonnen, also mit 8 Punkten, das war dann natürlich extrem wichtig. Wir steigen noch ein in die Crunch-Time, ungefähr zweieinhalb Minuten vor Schluss. Danny Green hat den Ball auf dem linken Flügel im Angriff, fängt an zu dribbeln gegen Middleton, will Behind-the-Back-Dribbling machen. Da habe ich auch gedacht, was, was soll das denn? Gib doch einfach den Ball zu Lowry oder zu Leonard. Hat natürlich einen Turnover fabriziert, da er einfach kein gutes ball hat. Middleton hat den Ball rausgestealt und im Endeffekt hat Brooke Lopez ein transition Dank gehabt, das sagt auch schon einiges, dass der als einer der Ersten dann vorne war in Transition und hat dann so ein bisschen über Lowry drüber geslampt, der natürlich dann auch nichts machen kann gegen so ein Seven footer Dann stand es 101 zu 100 für die Bucks, 2.20 vor Schluss im Gegenangriff, Kawhi Leonard im High-Pick-and-Roll mit Marc Gasol, hat einen Pull-Up-Dreier genommen, der halbwegs frei war, aber es ist halt einfach nicht reingefallen, zu dem Zeitpunkt ging einfach nichts mehr bei Kawhi Leonard, immer noch 100 zu 101, ungefähr zwei Minuten vor Schluss. Im nächsten Angriff ist Janis über rechts gezogen. Gasol ist vom linken Flügel Richtung Zone runter rotiert, was ich nicht ganz verstanden habe, weil er hätte gegen Janis eh nichts mehr ausrichten können. Er war viel zu weit weg. Hat somit aber Brooke Lopez am linken Flügel viel zu offen stehen lassen. Janis spielt einen Kickout-Pass, der relativ off war. Der war so unten an Brook Lopez' Knöcheln. Musste den so auflesen von unten, konnte dann aber trotzdem noch ja frei genug hochsteigen und hat halt diesen Dreier dann reingehauen zum 104 zu 100. Da Gasols' Closeout viel zu spät war, kennen wir auch, dass Janis nicht immer die präzisesten Pässe, Kickout-Pässe spielen kann. Wird vielleicht noch besser über seine Karriere. Aber jetzt in dem Fall war es nicht so schlimm. 155 vor Schluss. Wie gesagt, die Bucks damit vier schon vorne. Two-possession Game. Von daher hätte dann quasi alles fast perfekt laufen müssen für die Raptors, damit sie hier noch den Sieg rausholen können, nachdem sie so lange im Spiel geführt hatten. Ist nicht so gekommen, denn Kawhi hat nochmal ein High Pick and Roll mit Gasol gespielt, ist dieses Mal in den Drive gegangen, Richtung Korb gegangen, aber Lopez hat ihm den Ball rausgestealt. 1,39 vor Schluss. Bledsoe ist im Gegenangriff ins Pick and Roll mit Janis gegangen, hat einen Floater genommen, der nicht drin war, aber Janis hat den Offensiv-Rebound eingesammelt, einer der vielen der Bugs in diesem Spiel. Siakam hat noch einen Jumpball forcieren können, hat den aber verloren, da ist Janis dann zum Drive gegangen, anderthalb Minuten vor Schluss ungefähr, dann hat Green wiederum den Ball rausgestealt, also die Bucks konnten ja nicht punkten, 1.16 vor Schluss, in Transition hat Green dann den Ball zurückbekommen, in der rechten Corner, Corner 3 hochgejagt, war daneben, Lowry hat einen Offensivrebound bekommen, hat direkt, also so einen langen Offensivrebound hat direkt seinerseits noch einen Dreier hochgejagt, ohne zu zögern, war auch nicht drin, Defensiv-Rebound Defensiv von Brooke Lopez, eine Minute vor Schluss. Die Bucks immer noch 104 zu 100, vorne immer noch Two-Possession-Game. Es wird langsam eng für die Raptors. Letzter ist gezogen wurde von Gasol gefoult ziemlich eindeutiges Foul, hat beide Freiwürfe reingemacht 106 zu 100 noch 40 Sekunden immer noch Two Possession Game die Raptors hätten jetzt zwei Dreier treffen müssen zu dem Zeitpunkt sahen die Karten für die Raptors natürlich schon sehr schlecht aus Leonard geht ins Pick and Pop mit Danny Green keine schlechte Idee eigentlich aber er zieht dann über rechts Gasol war in der rechten Corner und Cuttet an der Baseline entlang, schneidet quasi Leonard so ein bisschen den Weg. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso er da rein cuttet. Erstens mal brauchen die das zu dem Zeitpunkt einen Dreier. Zweitens mal zieht er so Brook Lopez, seinen eigenen Defender, in Gasol's Driving Lane mit rein und er selber als Body ist auch noch im Weg. Kawhi Leonard sieht sich gezwungen, den Ball auf Gasol zu passen, der wie gesagt so in der Midrange und der Baseline steht. Der steigt direkt hoch für so einen Baseline Midrange stamper der natürlich nicht drin ist. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das zu dem Zeitpunkt sollte. 33 Sekunden, Middleton kriegt den Rebound, wird gefault, trifft beide Freiwürfe, 100 zu 108. Noch 29 Sekunden, die Raptors nehmen nochmal einen Dreier auf der anderen Seite, Danny Green macht einen Airball-Game, die Uhr wird runterlaufen gelassen, 8 Punkte in äh, 20 Sekunden, da braucht man dann auch kein Foul-Game mehr machen, das haben die Raptors zu dem Zeitpunkt dann auch erkannt, das war es dann im Endeffekt, also habe ich nicht ganz verstanden, die, 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 die Offense der Raptors zu diesem Zeitpunkt, Kawhi Rolls oder Pick'n'Pops sind jetzt keine schlechte Idee, aber die Bucks können das auch sehr, sehr gut verteidigen, da bleibt Kawhi dann eben oft nur der Jumper, da die Lane eben extrem zu ist oder halt der Pass, der Kickout. Wie gesagt, die drei sind jetzt in dem Spiel nicht so gefallen, außer bei Kyle Lowry. Der hätte vielleicht auch immer noch involviert werden können in eines der letzten drei Plays. Vielleicht äh, Pick and Pop mit ihm spielen anstatt mit Green oder ähm, mit Gasol. Oder was Nate Duncan auch auf Twitter geschrieben hat, den würde ich auch gerne nochmal kurz zitieren, weil ich da auch Dakor mit bin. Kawhi hat neun Punkte in 14 Possessions als Pick and Roll Ballhändler gemacht. Das ist nicht gut. Das ist natürlich sehr viel weniger als ein Punkt pro Possession. Das ist im Halbfeld so. Ungefähr die Marke, wo man sagen kann, das ist dann nicht mehr so richtig effizient. In Isos oder Postup hat er aber 8 Punkte in 6 Possessions gemacht in diesem Spiel. Das ist natürlich eine kleine Sample-Size, aber gegen die Bucks sieht es jetzt eben so aus bisher, als wäre die Iso sinnvoller. Vor allem, da er ja auch von Middleton und Brockton verteidigt wird, die solide Defender sind, aber jetzt keine Elite-Defender, jetzt auf keinen Fall so gut in der Iso gegen Kawhi aussehen können, wie jetzt Ben Simmons in der, in der vorigen Runde zum Beispiel und wahrscheinlich auch nicht so gut wie Jimmy Butler. Deswegen würde ich auch sagen, hätte Leonard hier wahrscheinlich eher das probieren sollen und sollte er wahrscheinlich auch in den folgenden Spielen eher das machen als Pick and Rolls mit Marcus Assault zu spielen vor allem wenn es dann um die Brust geht ja, also insgesamt, Lowry mit einem richtig starken ersten Spiel hat leider nicht ausgereicht. Kawhi Leonard nicht ganz so stark unterwegs wie zuletzt. Nur 10 von 26 aus dem Feld. Drei ist nicht gefallen. Alle 10 Freiwürfe, das rettet die Effizienz natürlich noch. So ein bisschen hat trotzdem nur 31 Punkte aus 31 Shooting Possessions gemacht. Drei Turnovers noch bei zwei Assists, neun Rebounds, drei Steals. Also natürlich jetzt kein mieses Game von ihm, aber das hat in dem Fall nicht gereicht, vor allem was da in der Crunch -Time noch kam, beziehungsweise eben nicht kam. Und vom Rest muss offensiv auch mehr kommen. Vor allem in der zweiten Halbzeit war das dann richtig mies bei den Raptors. Da ist das ähm, Offensiv-Rating extrem eingebrochen. In der zweiten Halbzeit nur noch 79. Also die Offense ist da extrem ineffizient geworden. True Shooting Percentage von 39%. Das ist richtig mies. Die Bugs ihrerseits... Haben in der zweiten Halbzeit ein Offensive Rating von 112 aufgelegt, True, -True Shooting Percentage von 57% und dazu eben noch die vielen Offensive Rebounds und das war letztendlich dann einfach zu viel für die Raptors, dafür war der Vorsprung dann auch nicht groß genug, der war zur Halbzeit ja nur neun Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob Brooke Lopez diese Leistung nochmal wiederholen kann, ich kann mir auch vorstellen, dass Nick Nurse hier ein paar Adjustments macht, um es Lopez schwerer zu machen, genauso wie Janis ist ja extrem schwer in der Zone, könnte es dann Lopez auch schwerer gemacht werden in der Zone, der ist natürlich ein noch sehr viel schlechterer Kickout-Passer, als es Janis ist. Deswegen könnte man ihm vielleicht das hier ein bisschen wegnehmen. Dann muss man äh, immer gucken, ob Lopez wieder 4 von 11 von Downtown treffen kann. Er bekommt die 3 gegen die Raptors. Jetzt in den Playoffs hatte er sie bisher mit nicht mal 30% getroffen. Jetzt heute hatte er 4 von 11 getroffen. Da muss man mal gucken, ob er das aufrecht erhalten kann. Janis wie gesagt, war gut, aber war jetzt nicht der Grund für die Niederlage hier für die Raptors. Middleton, Bledsoe werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so schlecht spielen wie in diesem Spiel, aber waren jetzt hier in dem Spiel auch im Griff und... Lowry hatte, wie gesagt, ein super Spiel, wenn er das aufrechterhalten kann und dann ähm, Leonard ein bisschen fitter ist, ein bisschen besser eingesetzt, eingesetzt wird oder bessere Entscheidungen trifft, dann wird es hier auf jeden Fall eine sehr, sehr knappe Serie. Ich habe jetzt auch weiterhin kein Problem mit meinem Tipp. Bin ja noch ganz zuversichtlich, dass die Raptors vielleicht Spiel 2 klauen können. Und äh, dann wird es hier auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Serie. Das wäre es jetzt von mir. Und jetzt geht's dann gleich weiter mit dem Segment mit Dominic Kisani über die Lakers, das ich gestern Abend schon im Voraus aufgenommen hatte. Jetzt machen wir weiter mit dem Dome Kesani, mit dem ich über seine L.A. Lakers sprechen werde, wie angekündigt, über den neuen Coach der Lakers bzw. vielleicht auch noch den Assistant Coach, der da dazukommt. Und da ja jetzt auch die Lottery war und die Lakers da überraschend den vierten Pick bekommen haben, sieben Plätze gut gemacht haben quasi im Vergleich zu ihren Orts. können wir da auch noch ein bisschen drüber sprechen. Hallo Dome. Hallo. Du bist von Basketball.de ist sicherlich den meisten Hörern ein Begriff. Da gibt es auch einen Podcast, den du noch mit zwei anderen Jungs zusammen immer wieder aufnimmst. Kannst du gerne kurz ein bisschen erklären, was ihr da macht in eurem Podcast?
1: Ja, sehr gerne. Ja, eben, wie du schon gesagt hast, wir sind da zu dritt. Also ähm, Sven Scherer, Simon Wisser und ich machen da eigentlich fast jede Woche, aber zumindest alle zwei Wochen einen Podcast. Meistens gerade, also jetzt immer über die Playoffs. Jetzt haben wir vorher eine Preview über die zwei Serien gemacht, dann noch kurz äh, in einem weiteren über Boston und Philadelphia gesprochen, was schiefgelaufen ist, was im kommenden Sommer passieren kann, passieren mhm. wird vielleicht. Also wir haben da meistens etwa aktuelle Themen, plus eben dann noch so ein bisschen was Langfristig, langfristigere Dinge und ja, macht eigentlich Spaß und wäre nett, wenn da ein paar Leute reinhören würden. Ja,
0: ist sicherlich auch eine nette Ergänzung oder eine von den vielen netten Ergänzungen, die es zu dem täglichen Format hier bei Jeden Tag MBA noch gibt in der deutschen MBA podcast landschaft Und die Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, ich habe ja schon einige Pods mit dir aufgenommen für go 2 für go 2 den anderen Podcast, wo ich schon über 300 Folgen gehostet hatte, wie man's vielleicht hört, du bist Österreicher und das finde ich auch immer ganz cool, dass du hier ein bisschen die österreichische NBA-Landschaft repräsentest und ich habe auch einige Hörer aus Österreich, wie ich immer in den Download-Statistiken sehe und die freuen sich jetzt sicherlich auch, dass hier mal ein Landsmann mit am Start ist.
1: <lacht> ja, da ist ja gut. <lacht>
0: Okay, dann äh, denke ich, steigen wir gleich ein. Es soll heute nicht so lang werden, wie es letzte Mal, als wir über die Lakers gesprochen haben. Da haben wir vor zwei Monaten ungefähr mal, ich glaube, zweistündigen Special-Podcast zu den Los Angeles Lakers und der ja suboptimal verlaufenden Saison 2018-19 aufgenommen, haben das bis ins kleinste Detail analysiert. Wer den noch nicht gehört hat, der ist natürlich immer noch aktuell, denn seither ist bei den Lakers nicht viel passiert. Und das, was passiert ist, das besprechen wir jetzt gleich noch. Ich denke, wir fangen einfach mal an. Die Lakers haben sich jetzt endlich für einen neuen Headcoach entschieden, nachdem man sich ja im, weiß nicht, es hieß zumindest offiziell, ähm, Einvernehmen von Luke Walton getrennt hat. Der ist ja dann gefühlt am nächsten Tag direkt auch schon zu den Kings gegangen und dann gab es ein ewiges Hin und Her mit Tyron Lue und jetzt hat man sich letztendlich mit Frank Vogel geeinigt, der zuletzt ja bei den Orlando Magic Headcoach war, ich glaube auch noch von dem bezahlt wird, oder?
1: Ja, ist gut möglich. Also ja, jetzt ich, nicht mehr, aber bis jetzt war
0: wahrscheinlich ja. Für bezahlt. Ja, ich meine, das hatte ich gelesen. Jason Kidd war auch noch im Gespräch, der kommt jetzt als Assistant Coach noch mit rein. Hau doch erstmal raus, was hältst du von Frank Vogel, was sind so gut an ihm, was gefällt dir vielleicht nicht daran und auch, was hältst du von der Jason Kidd-Geschichte?
1: Ja, also ähm, er war jetzt nicht mehr ein Wunschkandidat, als mein Wunschkandidat war Tai Lu im, hm. im Zusammenspiel eben mit Frank Vogel als Assistant Head Coach, weil er ja defensiv dort seine Stadt hat Jetzt hat man es natürlich bei Tai Lu komplett verkackt und dann ist man auf seine dritte Wahl zurückgegangen, weil Monty Williams war ja da auch immer noch im Gespräch und ja, ich bin jetzt nicht unzufrieden, aber jetzt auch nicht wirklich zufrieden, ich glaube er ist ein solider Trainer, der seine Stärken in der Defense hat, da war es jetzt natürlich, oder da weiß man natürlich seine Zeit bei den Pacers, also mit Roy Hibbert, Paul George und so weiter, da die Liga dann, Angeführt hat in Sachen Defensive Rating. Seine mhm. letzten zwei Jahre bei den Magic waren nicht gut, sowohl offensiv als auch defensiv. Wobei da natürlich auch gewisse Probleme mit dem Kader waren, viele Leute verletzt. Wie gesagt, ich bin nicht unglücklich. Ich glaube, es hätte eben schon noch bessere Kandidaten gegeben. Man hätte auch ein bisschen kreativer bei der Suche sein können. Und ja, ich denke jetzt mal, die Defense sollte ein bisschen besser werden, also ähm, Vogel ist jetzt kein großer Freund von Switching in der Defense, da hatte er jetzt bei Orlando auch nicht immer die richtigen Spieler, bei den Lakers könnte das mit einem Lonzo Ball, mit Ingram, mit Josh Hart dann ein bisschen besser aussehen, also das Spielermaterial sollte da von der Länge her besser sein, ähm, was ihm in den letzten Jahren auch nicht so gut gelungen ist, eben ähm, das Verteidigen der Dreier, also das da das Volumen einfach so viel höher geworden ist, das Basing ist viel mehr geworden. Mhm. Da hat er dann gewisse Probleme, sich von seiner Zeit von den Pacers, als er eben immer ganz groß gespielt hat, als noch eher der klassischere Basketball war, bis zu seiner Zeit bei der Magic. Ähm, aber ganz allgemein, seine Philosophie ist eben doch, dass er wenige Dreier zulassen will. Bei der, er will harte Closeout spielen, aber da natürlich nicht irgendwie, dass der Spieler springt, sondern dass er auf, am Boden bleibt und dass er die Würfe in die Mitte des Feldes lenken will. Das war ja damals schon mit Roy Hibbert eigentlich ganz, ganz oft der Fall, dass eben die Pacers das ganze Spielgeschehen in Richtung Mitte lenken und dann Hibbert in der Zone sein Unwesen trieb. Also ich glaube, da hat er vom Spielermaterial her, passt, passen die Lakers besser zu ihm als vorher die magic ob es jetzt sehr, sehr gut wird, weiß ich nicht. Das hängt natürlich auch wieder extrem vom Sommer ab, weil der Kader doch bei den Lakers jetzt relativ schmal ist. Da kann viel passieren in die gute und in die schlechte Richtung. Ähm, bei ihm sehe, sehe ich eher Probleme in der Offense. Also ähm, mhm. er ist eher so ein Coach, der gerne den Ball viel bewegen lassen will und mehr Reaktionen pro Ballbesitz hat, was man aber leider so von den Statistiken her dann nicht immer gesehen hat. Also die Magic haben immer nur durchschnittlich viel gepasst. Sie waren da in den letzten Jahren auf Platz 17 und 19. Sie hatten jetzt auch nicht so viele Aktionen in ihren Ballbesitzen. Indiana war beim Passen ja auch Platz 8, 11 und 14, als man das verfasst hat. Also auch jetzt nicht ganz vorne, aber okay, bei den Isolations da steht er steht da eher nicht so drauf, was aber natürlich auch wieder irgendwie daran liegt. Gerade bei Orlando hat er da auch nicht die richtigen Spieler um viel Isolations laufen zu lassen. Das war mhm. bei den Pacers dann ein bisschen besser natürlich mit Paul George und so weiter. Bei den Lakers hat er da auch eher die Spieler dazu mit LeBron. Ingram war da dieses Jahr ganz gut, war ja auch im 80er Prozentbereich von allen Spielern der Liga. Also ich glaube da, wenn er da die richtigen Spielertypen hat, dann könnte das auch sein. Aber insgesamt glaube ich einfach, dass er in der Offensive jemanden braucht, der den Spielern vor allem beibringt, wie sie Screen stellen müssen, wie sie sich um Blöcke bewegen, wie sie Off-Ball agieren sollen. Ich sage mal ganz allgemein gesagt, sein ganzes Schema ist nicht schlecht, aber sobald es um, um die Ausführung geht, offenbaren sich einfach da große Schwächen. Und da die Lakers unheimlich viele junge Spieler haben und die da in diesem Bereich natürlich noch nicht so gut sind wie Spieler, die schon acht, neun, zehn Jahre in der Liga sind, wäre es gut, wenn man da jemanden hätte, der ihnen da wirklich zur Seite steht ihnen das beibringt, damit da die Ausführung sehr gut ist, denn das Schema kann noch so gut sein, wenn die Ausführung einfach nicht passt, dann bringt das ganze Schema relativ wenig.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil der eine oder andere wahrscheinlich auch denkt, wenn man LeBron hat, dann braucht man sich um die Offense nicht allzu viele Gedanken machen, Hauptsache die Defense steht dann und die Offense schmeißt sowieso LeBron, aber klar, wenn es dann an den Feinheiten mangelt oder wenn die jungen Spieler das einfach nicht genau wissen, wie man da jetzt Screens stellt und solche Sachen, die du gerade genannt hast, und Vogel da auch nicht der Spieler, äh, der der Head Coach ist, der sowas dann vermitteln kann das kann dann schon auch noch ein Problem sein. Was ich mich jetzt noch interessiert hätte, ähm, du hast es vorhin nur ganz kurz erwähnt, wieso hättest du lieber Tyron Lue gehabt?
1: Um, ja, also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ich finde, Lue ist offensiv ein sehr guter Coach, also er wird da doch schon unterschätzt mit seinem Ja, er hat immer nur LeBron den Ball gegeben und LeBron hat dann alles gemacht. Ich glaube, das ist nicht so der Fall und um, ich glaube einfach, das Zusammenspiel zwischen ihm und Frank Vogel wäre gut gewesen. Der eine eher offensiv veranlagt, der andere der defensiv dazu kennt, natürlich, Tyron Lue hätte LeBron gekannt und er hatte ja auch, sagen wir mal, den Lakers-Touch, der so wichtig ist für Ginny Bass und alle anderen eben weil er auch schon mal bei der Franchise gespielt hat. Ich glaube, er hätte da einfach offensiv dem Team enorm weitergeholfen, denn er hatte bei Cleveland eigentlich immer sehr, sehr gute Prinzipien hinsichtlich des Spacings. LeBron hatte da natürlich Shooter um sich, aber er hatte auch, selbst wenn er Tristan Thompson und so weiter auf dem Feld stand, es war immer genug Spacing vorhanden, damit LeBron eben in die Zone ziehen konnte und die Pässe rausspielen konnte oder selber abschließen. Und Das war beispielsweise bei den Lakers letztes Jahr ein Riesenproblem, selbst wenn man da mit Kuzma, der, sagen wir mal, ein bisschen Gravity hat, mit George Hart, mit Mo Wagner und so weiter mal auf dem Feld stand. Die Gegner haben da einfach, ja, die haben das nicht respektiert dann teilweise. Die haben LeBron oder Ingram den Weg zugemacht. Und ich glaube, da hat, hätte einfach Tyron Lou die wesentlich besseren Prinzipien gehabt. Und Deshalb hätte ich eben ihn gerne in Los Angeles gesehen, im Zusammenspiel eben mit Frank Vogel.
0: Ja, weil für die Defense braucht man da auf jeden Fall jemanden. Die Defenses die letzten paar Jahre bei den Cavs waren unter Lou ziemlich katastrophal. Ich habe ja auch, als LeBron dort war, noch sehr, sehr viel Cavs-Spiele geschaut, in der Regular Season und dann natürlich in den Playoffs jedes Spiel. Und ja, also ich war nicht immer so der größte Fan von tyron Lue. Klar, die Offense hat immer ganz gut gepasst, aber defensiv ähm, war das teilweise ziemlich schlecht. Und vor allem auch die Lineups, sein Lineup-Management hat mir oft nicht gefallen. Ich habe mich oft gefragt, warum jetzt Spieler Y unbedingt auf dem Feld sein muss. Warum muss jetzt diese Lineup drauf sein, wenn die andere doch wahrscheinlich viel besser funktioniert oder erwiesenermaßen viel besser funktioniert hätte. Also ich finde... Tyron Lue bei Weitem keinen unproblematischen Coach, aber wenn er jetzt schon die beste Wahl hier gewesen wäre für die Lakers aus deiner Sicht und auch aus der Sicht vieler anderer Lakers-Fans, das habe ich auch so auf Twitter schon so herausgelesen, das sagt ja eigentlich auch schon einiges aus, darüber wie die Alternativen hier gerade eigentlich aussehen. Ja, weil Vogel ist es halt, wie gesagt, eher ein bisschen umgekehrt, dass, dass eher die Defense seinen Steckenpferd. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn man sich halt Orlando anschaut der letzten Jahre, denn wenn man jetzt anschaut, was Steve Clifford da geschafft hat mit einem fast identischen Kader eigentlich, die Magic hier auf einmal die Playoffs geführt hat, wie die Spieler da auf einmal sich weiterentwickelt haben, noch relativ spät in, in ihrer Karriere, die jüngeren jüngere Spieler auch einen Schritt nach vorne gemacht haben und so weiter. Also da hat Clifford schon das ja mittelmäßige Talent der Magic extrem maximieren können in der Offense, aber vor allem auch in der Defense und das hat der Vogel halt überhaupt nicht hinbekommen. Also die Magic der letzten Jahre waren halt schon immer ziemlich katastrophal und deswegen weiß ich aktuell auch nicht genau, was ich von Vogel halten soll. Also wie gesagt, offensiv sowieso Fragezeichen und defensiv bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er da jetzt eben noch einen zeitgemäßen Stil coachen kann, weil einfach nur ein äh, 7-3 Rim-Protector hinten reinstellen und Big Ball spielen, das ähm, funktioniert heutzutage mit dem Spacing auch nicht mehr ganz so gut und ähm, es wird immer mehr Pick'n'Roll Roll gelaufen und so weiter, Drop-Coverage, die damit äh, Roy Hurt gespielt wurde, das funktioniert heute alles nicht mehr so gut gegen die allermeisten Offenses und da müssen wir erstmal schauen, was Vogel da rausholen kann aus dem Kader der Lakers, aber ich wüsste jetzt, wie gesagt, auch nicht, wer jetzt hier noch eine sehr viel überzeugendere Alternative gewesen wäre. Was hättest du denn von Monty Williams gehalten? Hast du auch eine Meinung zu?
1: Ja, eben nochmal kurz zu den zur Trainersuche, sage ich mal, eben, das ist ja das Problem. Es gab ja jetzt nicht wirklich den herausragenden Kandidaten und da die Lakers nicht wirklich bekannt für ihre Kreativität sind, wie zum Beispiel Cleveland, die einen super College-Coach geholt haben, war eben doch die Auswahl ziemlich begrenzt. Ähm, bei mhm. Monty Williams wäre ich ein bisschen skeptisch gewesen. Ich glaube, er ist so er ähnelt so von seinem Typus her sehr Luke Walton. also er ist ein, ein, einer, der für den die Kultur sehr, sehr wichtig ist, der jetzt, ich sag mal nicht ein herausragender Taktiker ist, weder defensiv noch offensiv. Ich glaube, zu Phoenix. Von seiner Art her passt er jetzt super, gerade mit den ganzen jungen Spielern. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass er wieder zu ähnlich zu Luke Walton gewesen wäre und alleine aus dem Grund bin ich schon ein bisschen froh, dass er nicht gekommen ist. Aber es kann natürlich sein, dass er sich zu seiner Zeit vor, äh, bei den Pelican, als er noch Hate coach war, sehr, sehr geändert hat, dass er vielleicht einen super Staff zusammenstellt. Also Das weiß ich nicht, aber insgesamt sage ich mal, dass er eben, dass ich nicht unglücklich bin, dass er nicht gekommen ist und dass er jetzt nicht meine erste Wahl gewesen wäre.
0: Nee. Also ist dir Vogel jetzt noch lieber als Williams? Du bist richtig verstanden?
1: Ja, gut, das ist jetzt für die andere Frage. eben. Ich sage mal... <lacht> Tai Lu wäre meine erste Wahl gewesen und nachher, ich glaube, bei Monte Williams und Vogel hält es sich so ein bisschen die Waage. Da kommt es dann, ja, auch so ein, ich glaube, da hätte ich es abhängig davon gemacht, wen LeBron lieber gehabt hätte. Aber sonst, mhm. ich glaube ich, wäre es mir da, ja, doch relativ egal gewesen. Da, bei den beiden kommt es für mich sehr darauf an, wie sie ihren kompletten Coaching-Staff zusammenstellen.
0: Ja, und weiß man da was, was LeBrons Präferenz da war? Ist irgendwas bekannt?
1: Nee, eigentlich da ist nicht. Also klar, er hätte am liebsten Teilu gehabt, aber jetzt von den anderen Kandidaten ist jetzt da nicht so viel rausgekommen. Also er kommt anscheinend mit Jason Kidd ganz gut klar, damals noch von Olympia oder so, aber da war Jason Kidd natürlich ein Spieler, das ist jetzt was ganz was anderes. Also er hat sich da auch nicht wirklich eingemischt in den in den Prozess. Also ich glaube, ihm war das bis auf Tai Lu, war es ihm relativ egal, wer da kommt.
0: Hm. Und bei Tai Lu ist es am Vertrag gescheitert, oder? Ist es richtig, dass Lu halt gerne einen längeren Vertrag gehabt hätte und die Lakers ihm nur einen Vertrag angeboten haben, der so lang geht wie der von LeBron?
1: Genau, sie sind einfach, ein ich sag mal, sie sind einfach peinlich. Also Lou ja. hat wollte unbedingt den Job. Das wusste man. Er hatte ja auch bei seinem Geburtstag dann den Lakers-Kuchen gehabt. Die Lakers haben ihm Frank, Frank Vogel ja. aufgeschwatzt, sage ich mal. Das hat er akzeptiert. Die haben ihm Jason Kidd aufgeschwatzt das hat er irgendwie, glaube ich, auch noch akzeptiert. Und dann sind sie mit dem lächerlichen drei jahres gekommen. Und wenn man sich mal in der heutigen NBA umsieht, da bekommt mindestens jeder Trainer vier Jahre plus eine Teamoption, eher sogar fünf Jahre. Monte Williams hat, glaube ich, fünf Jahre bekommen, ähm, ja. bei, bei Cleveland hat fünf Jahre bekommen, das ist ganz normal. Ja. Und was man auch einfach sagen muss, tyron Lue hätte das Standing gehabt, er ist Meister, er ist in die Conference Finals gekommen, ah, in die NBA Finals gekommen, LeBron hin oder her, er hat ein, er hat ein gewisses Standing und ihm da irgendwie nur drei Jahre anzubieten, ist eine Frechheit und aus seiner Sicht finde ich es absolut wahrscheinlich, dass er das abgelehnt hat, gerade weil er auch noch das Geld von Cleveland kassiert.
0: Mm, ja Okay, du hast Kids schon erwähnt, um dann die Coaching-Geschichte hier abzuschließen, was hältst du von der Dynamik, dass er da jetzt als Assistant geholt wurde?
1: Um, ja, also das finde ich eine absolute Katastrophe. Um, hm. Man weiß ja, was für ein Typ da ist. Manche würden ihn als Ratte bezeichnen. Um, er, hat hm. sich, er hatte damals als Spieler schon Probleme. Er hat Baron Scott rausgeekelt, als er noch bei den Netz war. Er hatte bei Brooklyn Probleme gemacht. Er hat da dann auf den, ich glaube ich, von dem Bucks-Trainerstuhl äh, schon geschildert, obwohl die noch einen Trainer hatten. Also das sind alles mhm. solche Dinge, die einfach nicht gehen. Und ich meine, äh, äh, viele Laker-Fans sagen jetzt auch schon, es dauert keine eineinhalb Jahre, bis dann Frank Vogel entlassen wird und Jason Kidd Coach ist, weil er ja hinter dem Rücken die Triegen schiebt. Also ich verstehe das aus dem Punkt gar nicht. Dazu hat er eben eine schlechte, er hat da auch schon mit dem Gesetz Probleme, also das finde ich dann auch für eine Franchise, für seine große Franchise dann auch relativ fragwürdig, gerade auch, weil jetzt wieder da mit Luke Walden das rausgekommen ist und mhm. nur schon alleine vom, vom Coaching her, sehe ich einfach den Grund nicht. Man sieht jetzt auch den Unterschied, was ein Mike Budenholzer bei Milwaukee rausholt, das ist ein Unterschied ja. von Tag und Nacht, sowohl offensiv als auch defensiv und man will ihn als Player Development Coach holen und ich weiß nicht, was er da für Kredenzen hat oder für hm. woher das kommt. Also diese Verpflichtung verstehe ich absolut nicht und das macht mich eben auch eigentlich am skeptischen, am skeptischsten bei dem ganzen Gebilde, den, das die Lakers da haben mit den unfähigen und inkompetenten Leuten im Team, finde ich ihn fast noch am schlimmsten.
0: Ja, riecht alles ein bisschen nach Drama in, in Hollywood, wie wir das auch schon aus der letzten Saison gewohnt waren. Aber hoffen wir einfach mal, dass es ein bisschen besser wird als in der letzten Saison. Ich, ähm, habe es jetzt auch wieder gemerkt in den Playoffs, dass Playoffs ohne LeBron einfach nicht das Gleiche sind, vor allem solange es noch so gut ist, würde ich mir auch wünschen, dass es dann nächste Postseason wieder reicht. Jetzt die Draft-Lottery ist ja schon mal positiv verlaufen. Das war vielleicht, ähm, was den Kader angeht, ein ganz guter Startschuss jetzt in diese Offseason, denn man hat eben sieben Plätze gut gemacht, hat den vierten Pick bekommen, was natürlich vielleicht ganz kurz enttäuschend war. Ich weiß nicht, hast du die Lottery live gesehen oder dann erst morgens das Ergebnis?
1: Nee, ich habe es erst heute Morgen auf dem Handy gesehen.
0: Okay, aber ich habe es live geschaut und dann ähm, war ja klar, dass als die Lakers quasi übersprungen wurden bei diesem Countdown, der dann bei der Lottery-Übertragung immer gemacht wird. Also man fängt ja mit dem 14. Pick an, dann 13. Oder 12. und so weiter. Ich habe es in der gestrigen Folge auch erklärt. Und dann wurden die Lakers halt übersprungen. Da war halt klar, dass die automatisch in der Top 4 sein müssen. Aber man weiß ja nicht, ob die dann 1, 2, 3 oder 4 sind. Und dann kommt eben der große Moment. Und die ganzen Vertreter der Teams stehen eben da vorne von jedem einer. Und der der Lakers war eben Kai Kuzma. Und dann war der natürlich kurz enttäuscht, ähm, als es dann nur der vierte Pick wurde, aber ich denke, mit ein bisschen Abstand kann man sich schon freuen, oder du hast dich sicherlich trotzdem gefreut dann heute Morgen, als du gesehen hast, dass es hier der vierte Pick geworden ist, oder?
1: Ja, definitiv, eben normal hätte man, oder ich sage mal, die größte Wahrscheinlichkeit war ja, dass man auf Platz elf bleibt und dass man ja. jetzt unter die ersten vier kommt, nach den ganzen letzten Jahren, in denen man den eigenen geschützten Pick auch gehalten hat, entgegen den Wahrscheinlichkeiten, mhm. also ich beklage mich da nicht, wenn man wieder vom Glück geküsst wurde und jetzt um sieben Plätze nach vorne gesprungen ist.
0: Ja, was denkst du, ist der Pick tendenziell Trade-Masse oder behält man den vielleicht auch? Was würdest du da heute, heute tippen?
1: Um, ja, ich würde eher darauf tippen, dass er getradet wird. Der Name Anthony Davis wird immer noch überall rum. Hm. Als Trade-Chip ist Pick Nummer 4 natürlich besser als Pick Nummer 11. Hm. Um, und man muss auch ehrlich sagen, LeBron hat jetzt noch zwei Jahre fix unter Vertrag, man muss jetzt irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt wieder einen 19-, 20-Jährigen zieht und dann mit diesem Team in die nächste Saison geht und da keine wirkliche Verstärkung ist, das wird LeBron nicht zufriedenstellen und das wird auch die Fanbase dann nicht zufriedenstellen. Also ich glaube, wenn es sich da ein gutes Angebot ergibt, sei es jetzt für Anthony Davis oder vielleicht auch irgendwie Richtung Bradley Beal, keine Ahnung, dann glaube ich, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Pick getradet wird. Ob es jetzt vor dem Draft passiert oder ob man dann für das Team pickt, welches später den Pick bekommt, das ist dann eine andere Frage.
0: Ja, würde ich ganz genauso sehen. Falls man den Pick aus irgendwelchen Gründen doch behalten sollte, mal angenommen, es gibt einfach keinen Trade-Kandidaten, für den man dann irgendwie ein Paket schnüren möchte. Ähm, hast du gerade einen favorisierten Spieler, mit dem du diesen, den du dann mit diesem vierten Pick gerne bei den Lakers hättest, oder hast du dich damit jetzt noch gar nicht so auseinandergesetzt?
1: Ja, so ein bisschen, also ich glaube, Sion, AJ, oder, ähm, Barrett RJ, und Jaumur, RJ Barrett und Charles Morant, die werden im Normalfall weg sein. Und dann gibt es für mich noch zwei Kandidaten. Das ist Darius Garland von Vanderbilt und Jared Culver von Texas Tech. Ich glaube, Garland, der könnte relativ gut zu Lonzo passen, weil er eben das komplette Gegenteil ist. Er, ist, er läuft die Pick-and-Rolls, er kann die Pull-Up-Dreier nehmen, als er würde wirklich, so sagen wir mal, den moderneren Point-Guard geben. Daneben Lonzo, der super passen kann, sehr gut verteidigen. Ich glaube, das könnte sich im Backcourt gut ergänzen. Culver ist dann eher ein Wing, der lang ist, gut verteidigen kann. Also, da würde er dann so gut mit, ich sag mal, in die Rotation mit LeBron, mit Brandon Ingram und so weiter passen. Also, ich glaube, das wären so meine zwei Favoriten mal für den Spot. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch keine allzu ausgefallene Meinung. Habe ich jetzt auch schon vielerorts gelesen und gehört, dass das eher die Favoriten sind hier an. An vier. Gut, dann äh, danke ich dir viermal, Dominik, für deine Expertise zu den Lakers hier heute. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich äh, denke, die Hörer haben jetzt einen guten Eindruck davon bekommen, was das coaching Higher und auch der vierte Pick hier für die Lakers bedeuten statt heute.
1: Perfekt, dann bedanke ich mich bei dir dafür, dass du mich ja. eingeladen hast.
0: Ja, jederzeit gerne. Checkt, wie gesagt, gerne Dominiks Podcast von Basketball.de aus, der heißt The Huddle. Schaut doch mal bei den Jungs von Basketball.de auf der Seite vorbei. Da gibt es immer interessante News und Artikel in deutscher Sprache über die NBA. Und folgt auch gerne dem Tommy auf Twitter, wenn ihr das noch nicht tun solltet. Nur das Handle, das musst du jetzt nochmal selber raushauen.
1: Ja, ich habe jetzt das Handle up, uh, abgeändert. Es ist jetzt einfach ganz ah. normal. Dominik, Kesani. Kesani
0: mit C-H-E-S-A-N-I. Easy, easy, genau. Sehr gut. Das ist sehr viel einfacher als in den vergangenen Bots. du ja. äh, Irgendwie den <lacht> zweiten Buchstaben oder so weggelassen. Genau. Alles klar, Ja, wenn ihr äh, mir noch nicht folgen solltet, hat jeden Tag MBA auf Twitter, Facebook oder Instagram. Gerne Feedback, Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer, dorthin richten. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.